1: ？好的，美国东盟特别峰会啊，是美国总统和东盟十国首脑进行集体会晤的一次重要会议。那么这次呢？呃，美国东盟特别峰会实际上是第二次举办此类会议，上一次还是在五年前，时任美国总统奥巴马与东盟领导人举行了首次美国东盟首脑峰会。那么此次峰会的目的，按照美国正式官宣的说法呢，是为了庆祝美国东盟对话伙伴关系建立四十五周年，以及美国向东盟国家展示美国对地区持久的承诺。当然，大家知道，美国这一次啊。呃，把除了菲律宾和缅甸领导人之外的八个国家的东盟领导人都邀请到华盛顿，绝对不是他说的那么简单。美国拉着东盟国家领导人搞这么一次美国东盟首脑峰会，主要的目的，我认为有以下三个方面：首先是兜售印太战略，在东南亚地区构建围堵中国的包围圈。那么自特朗普提出印太战略以来，美国一直积极拉拢中国周边国家。积极构筑所谓围堵中国的战略包围圈，但是东南亚地区一直就是美国这个所谓的反华包围圈的漏洞所在。东盟国家多次明确表态，不在中国和美国之间选边站，但是美国并不死心，而是一直致力于在东盟和中国之间挑拨离间，对东盟国家渲染所谓的中国威胁。怂恿鼓动他们举行反华的行动，那么这次峰会啊，更是不惜以力相诱，诱使东盟国家进一步加入到美国的印太战略之中。为此，美国在这次峰会上承诺要向东盟提供价值 1.5 亿美元的援助，并且啊，要把双方的关系提升为全面战略伙伴关系。看来，美国为了拉拢东盟，这次啊也挺舍得放血的。其次呢，美国也在积极开拓东南亚的市场。东南亚人口众多，资源丰富，是世界上重要的市场。呃，受疫情和战争的影响，目前美国的经济下行压力在增大。这次美国东盟首脑峰会，美国升级了和东盟的关系，既有政治和军事上的考虑，更有经济上的谋划。拜登政府正在谋划所谓的“重建美好世界”基础设施投资和印太经济框架。那么，也希望。获得东盟国家的支持和积极参与，来扩大美国在东南亚地区的利益。第三呢，协小东盟在乌克兰问题上的立场。自从俄乌冲突发生以来，美国一直在逼各国表态，要求全球啊都必须和美国一致去制裁俄罗斯。在俄罗斯与美国围绕乌克兰问题的这场较量中，实际上东盟国家普遍认为自己没有必要涉及到大国事务，不想选面站。呃，我们看到，除了新加坡跟随西方对俄罗斯各种的谴责和制裁之外，其他东盟国家态度都很微妙，都在想保持中立。所以这次峰会上，美国也趁机把这个议题抛出来。不过，东盟国家领导人并没有接招，只是顾左右而言其他，并没有上美国的套。主持人，好，谢谢袁教授
0: 。从会后的相关报道来看，这次的美国东盟特别峰会谈的到底怎么样呢？我看到有这样的评论说，这次峰会啊是呃预期很高，但是成果有限，真的是这样吗？请程教授为
2: 我们分析一下。美国和东盟峰会呢已经结束了，呃，目前外界普遍啊不看好，认为啊成果有限，这个表述啊我是赞同的。我个人认为啊，这一次美国和东盟峰会，他们之间的问题，我觉得还是很明显的。这个问题有哪些呢？第一个问题。就是美国说我要投入 1.5 亿美元，这 1.5 亿美元是什么概念？就是前些日子，呃，拜登政府签署了一个呃叫租借法令，要向乌克兰提供军援，这笔钱是多少呢？三百多亿。最终呢，国会通过了四百亿，比你拜登本人你所提出的三百多亿还要多四百亿。可是把一点五亿用到东盟。咱们可以想象一下，东盟是多少个国家？十个国家，乌克兰只是一个国家，一个400亿，一个 1.5 亿。而且我还要提醒军迷朋友，这 1.5 亿其中有一亿是去年就提出的，去年的线上峰会，美国跟东盟的线上峰会就提出的这一亿，也就是说这一亿还没落实呢。现在再提 1.5 亿，就是在原来一亿的基础上。再拿出五千万，那么也就是说，美国实际支付的它并没有多少。那么这 1.5 个亿折合到十个国家，东盟是十国，折合到十个国家身上又有多少钱呢？而这个钱要做一系列的事情，这些钱能够做到吗？肯定是做不到的。从这一点来讲，所谓成果有限，它体现在这资金上。第二个，我们来看。美国跟东盟之间的分歧，美国的意图很清楚，就是我要成立一个印太经济框架。这印太经济框架就是我未来要在经贸领域一步步的这个打造一个没有中国参与的这个生产链体系，也就是说，搞一个新型的逆全球化。过去我们所这个所说的是要全球化。共同发展，拜登政府呢？呃，他是伪全球化，拉着这一帮人，然后搞一个独立的，呃，生产链，就是把你中国排除在外，而且要鼓励从中国外迁出去的外企，我要支支支资助他，资助他，支持他，扶持他，让他们从中国迁出去。你这样的话，你中国的这个生产链、供应链的大国，你就不复存在了。而这样呢，又可以让东盟国家得到实惠，但是，拜登政府可能只是纸上谈兵，因为，目前的生产链也好，产业链也好，是高度相互依存的，你中有我，我中有你。你想以这种割麦子的方式把它全部切割，是根本做不到的。而东盟国家也认为，你这明显是搞一个冷战，你是把我们拉到中国的对立面。我才没那么傻呢，对吧？而且呢，你看这里头很多纺织品的原料得靠中国提供，这不是东盟国家自己能够解决的。所以美国希望搞一个去中国化的经济生产链、产业链，那是很难实现的。而且东盟国家也不愿意迈出这一步，对吧？这是第二个他们之间的分歧。第三个分歧。就是双方在涉俄乌问题上的分歧，在俄乌冲突当中，美国是要求他们保持一个一致，对俄罗斯进行谴责。但是在这一次峰会声明里头，我们可以清楚的看到，根本就没有谴责这两个字，也就是说，东盟国家不买账。那么还有一方面，就是今年有三个国家要承办很重要的会议，一个是印尼 ，G20。一个是泰国、p 帕 c 还有呢，柬埔寨是这个东盟轮值主席国，有十加八，有东亚系列峰会，它都要成为这三个国家要成为东道主。他们在去参加这次会议之前，这三个国家特别发表了一个联合声明。这联合声明的意思就是告诉你美国，你别向我施加任何压力。美国的意思是说，你们你们不要请俄罗斯，你不请俄罗斯我就来。那这个对这些国家来说，他当然巴不得所有的被邀请的各方都能来出席。他没有资格说我不邀请俄罗斯，我只邀请你美国，那不就给他出难题了吗？所以这里头他们之间也有很大的分歧。那还有一个分歧就是在缅甸问题上，这次缅甸呢没有去代表，所谓没去代表，是因为美国不承认缅甸目前执政的军方。而只承认呢那个目前还待在联合国大使的位置上的那个缅甸人，因为他是原来民盟政府的。那这什么意思？就这是美国支持的，美国明显的是扶持一个傀儡，就像扶持泽连斯基一样，他根本不是缅甸政府的代表，是缅甸原来的民盟的代表。但是美国让他待在联合国，让他参与投票，而这个投票呢，当然是。跟美国保持一致的，但是你的这个做法明显在东盟内部起了一个分化瓦解的作用。主持人，好，谢谢常教授
0: 。美国拉拢东盟召开特别峰会，这场峰会到底有哪些特别之处？对于美国极力兜售的印太战略，东盟国家会买账吗？军情观察正在解读。我注意到这次的美国东盟特别峰会，其实啊是一波三折的这么一个过程。一开始，美国在会议日程方面擅自做主，啊，单方面的公开了这个开会的日期。结果呢，东盟国家领导人非常不满，会议差点都没开成，最终是延期举办的。那么，袁教授，您如何解读这个一波三折的过程？说明了哪些问题呢
1: ？好的，这次美国。东盟特别峰会出现波折的情况，我觉得说明了三个方面的问题。首先呢，就是美国在对待所谓盟友和伙伴国家时，居高临下的霸主心态非常明显。在美国看来啊，它才是世界的中心，全球的秩序都应该以美国的意志为意志，以美国的利益为核心。因此，在和东盟的首脑峰会中，美国才会不顾东盟国家的意愿，擅自做主定下时间。其次呢？反映了东盟国家主权意识在增强。对于美国不顾东盟国家的意愿，擅自做主定下峰会时间，东盟大多数国家都表现出了严重的不满。所以，对于美国安排的三月份的会议时间，大多数东盟国家领导人啊都表示自己没有时间去不了。只有新加坡总理李显龙给了美国一个面子，在这一时间内访问了华盛顿。那么，即使是这一次。呃，我们看到菲律宾总统杜特尔特也以本国刚刚大选，自己即将退位为由，没有给美国面子，没有来到华盛顿。可见，美国总统拜登这种不尊重成员的啊，拉群的这种做法，那么自己当群主还不拿群里面的成员当回事那么东盟国家作为这个群里面的成员啊，还是敢于表达自己的不满的。那么第三呢，就是东盟和美国还是有合作的需求的。那么即使美国在对待东盟国家时非常傲慢，比如时间选择上不尊重东盟国家的意愿，还在会议期间以拜登很忙为由没有举行双边的首脑会谈，但是东盟国家最终还是忍了，到了华盛顿参加了这次会议，使最终啊这次峰会还是开成了。那么这就说明啊，对于和美国的合作，对于美国的拉拢。东盟国家还是有积极的意愿，利用大国竞争搞平衡，以获取更多的利益，应该是美国这次东盟峰会让东盟国家能够积极参与的根本原因。所以，在美国推行印太战略和我们中国在印太地区进行全面竞争的战略背景下，我们还是要对东盟国家可能会被美国所利用进行一些反华的行动保持高度的警惕。呃，加强与东盟国家的团结，共同反对域外国家任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行为，是我们必须要坚持的。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。正如我们刚刚都谈到的，啊，美国正在极力的拉拢东盟国家，而且呢，向他们兜售自己的所谓印太战略。那么，对此东盟国家如何反应？真的会买美国的账吗？请程教授为我们解答
2: 。好的。对于美国的这个强势拉拢啊，东盟国家有着怎样的想法？我想啊，这个举一个很明显的例子，就是菲律宾总统杜特尔特没去，他派的是外交部长洛钦。那杜特尔特为什么不去？他给出的理由是，我们正在进行总统选举，那时候新总统已经产生了啊，我就不去了。其实这样的说法呀。只是一个借口，为什么？因为杜特尔特说过，我这任内，我不会去访问美国。现在呢，我还有呃个把月，我就离任了，我要善始善终啊、呃！我要自始至终都要保持我的这个态度。所以呢，他找了一个借口不去。那同样的道理，这个韩国新政府尹锡悦。在选举产生之后，我记得我们也分析过，他是第一时间去了美国。那你杜特尔特不去，刚刚大选产生的新总统小马克思他也可以去啊，没去啊。从这里来看，东盟国家对美国的做法是很清楚的。那么俄乌冲突以后，杜特尔特还有一句话，呃、啊，我们军里可以来回味一下，他说：“只要你美国。”出兵啊！出兵乌克兰，以后你向我要什么，我都给你什么。这是他说的原话。这句、个、话的意思是什么？就是你只拱火，你根本不会到一线去帮别人。啊，我已经看透你了。这是杜特尔特说的。那这句话其实也代表了多个东南亚国家在这个问题上的立场。就是说，你美国呀是不怀好意的，你啊就是在拱火。就是在煽动我跟别人去对抗，你根本不会在出了问题以后出面来帮我。我们已经看透你了。我想，这就是东南亚国家他们的一个一个态度。那除了这个，呃，菲律宾、柬埔寨的态度也很耐人寻味。他在俄乌在制裁俄罗斯的这个决议上，他是投赞成票的，很令人奇怪，很令人感到意外。而这一次呢？他作为东盟轮值主席国，也主动去的美国啊，他也去了。按照以往，这个柬埔寨首相洪森是不会去的，但这一次去了。去了以后，人家提出来啊，呃，这个洪森我不见啊，拜登提出来洪森我不见啊，其他我都可以见，洪森我不见，那就是故意给他一个冷场。而且呢，在这个期间还有一个插曲，洪森呢还被人扔了一只鞋子。啊！扔在他的脸上，这在西方的文化里头是非常羞辱人的。那我要问你了，你这个安保是怎么做的？你美国的安保是怎么做的，对不对？国家领导人啊，国家虽小，他也是领导人呐、啊。你的安保是怎么做的？如果这不是一只鞋子，是一把刀子，一个手雷或者一个其他的什么器械，会怎么样？这里头，我认为美国方面的做法，那就是纯粹是对这些小国呀。这个根据自己的好恶来区分的，就根据自己的立场，你跟我是哥们儿，我对你好生招待；你跟中国好，我对你冷落。那你的这个做法，无疑又会使得东盟国家更清楚的看清你的嘴脸。那未来这些东盟国家会怎样在中美之间打交道呢？那么我们联想到去年习近平主席在纪念中国东盟。这个对话三十周年的这个峰会视频峰会上，他提到构建五个家园，非常清楚，就是我们中国的做法，就是我们还是孔孟文化，咱们大家和平共处，美美与共，而美国呢是以自己的意识形态价值观来划线的啊，所以这里头呃一目了然。我相信这一次去美国的一些东盟国家，他一定会觉得很后悔。啊，你看我们去啊，把我们请去了，原来是这样一个结局啊！刚才我们也分析了，成果非常有限，而且还受到羞辱。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员
0: 的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，
2: 代表监编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。